0: Circuit branché, convecteur temporel temporisé. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. C'était une époque bénie.
1: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur TC13 et c'est les nouvelle émission de Club Dorloté. Euh, en ce dimanche soir, je suis toujours accompagné par la truculente Fanny. La truculente. Bonsoir des
2: mots. Alan, mmh. bonsoir
1: Tom, bonsoir à tous. Et Tom qui rappelons-nous cette année aura 40 ans. Salut Alan,
3: salut Fanny. <rire> tu as mis 4 secondes avant de trébucher sur un mot. <rire> Je mets à jour le tableau.
1: Oui, mais, mais, mais c'est, c'est passé c'est pas, c'est un petit peu crème, non je, l'ai, je me le suis rattrapé. Non, non, euh...
2: pas crème, non. Tu crois qu'il peut faire mieux <rire> Oui, il ah, peut faire pire. Je peux, <rire> euh,
1: je, peux, je peux me tromper sur le bonjour. Ah, ça, ce <rire> <ça> serait drôle. <rire> bon, allez, ça, ça commence très bien, cette émission. On enchaîne.
4: Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Oui. Hey.
3: Ce film est déconseillé aux mineurs de moins de 12 ans. À la bonne époque où on regardait un bon Van Damme, oui, ça existe, sur M6. S'envoyer du lourd, le sang coulait et on passait une bonne soirée. Avec une sorte de lissage entrepris par Disney qui détient maintenant 90% du divertissement, difficile d'avoir un film d'action qui envoie. Il y a des fulgurances comme un Deadpool, mais souvent dans un second degré qui lui aussi rééquilibre le tout. Alors on en est où des bourpifs sanglants
1: J'aime beaucoup l'expression bourpif.
2: pif J'allais le dire.
3: J'avais mis deux après fois dans le texte, je non, parce qu'après, Fanny va souligner le fait que j'emploie une,
1: une expression désuète. Non, mais j'aime non, bien.
2: Non, moi, j'aime bien quand t'emploies tes expressions <rire> désuètes. Ça me
1: fait toujours penser au Tonton Flingueur, ça me fait rire. Voilà, bourpif. Alors, Fanny, trouves-tu que les films d'action euh, d'avant étaient peut-être euh, plus violents que, que maintenant
2: Je vais dire oui. Je Pourquoi je vais dire oui Parce que je, déjà, de base, je ne suis pas fan des films euh, ultra-violents, donc euh, tant que je peux les éviter. Euh, de ce que je peux j'ai pu voir, je trouve que oui. Alors, euh, on en parlera bientôt, mais euh, je pense à Tarantino qui continue dans les films euh, bien sanglants et un peu gore. mais euh, de, de, de mémoire, j'ai l'impression que ça s'est, ça s'est tassé, ça s'est lissé. En même temps, le public a peut-être un peu changé, que les codes ont changé aussi de la société, euh, mais je pense aussi à Robocop, parce que je l'ai vu il y a Quelques années, et ça m'avait assez choqué entre guillemets parce que je le pensais pas aussi violent. Il est hyper violent comme film, et alors que je m'attendais pas du tout à ça. Alors, c'est les il il est top hein, pour, pour ceux qui nous écoutent. C'est vraiment, hein, je vous conseille de voir Robocop, mais c'est vrai que je m'attendais pas à. Pouf Je pense qu'on en fait pas. Je pense qu'on fait peut-être plus aussi. Cracra
1: Bah, tu, sens, tu sors le bon exemple, puisque Robocop il y a un remake qui, lui, pour le coup, est totalement sceptisé. Euh...
2: J'ai c'est... pas eu cette chance de le voir. Euh... C'est la mise à
3: mort de Murphy au début qui est assez.
1: Allez,
2: ah, elle est, elle elle est horrible. Il euh... n'y a sang... pas que ça. Oui, et y a, enfin, tous les mecs sont tués avec euh, avec des balles dans avec le crâne violence, et ça, ouais. ça explose dans tous les sens. Ça étripeigne les murs. Et toi,
3: Tom? Bah écoute, il n'y a pas plus tard que hier sur Facebook euh, sur un groupe de recommandations de films. Enfin,
1: Alors, pour les jeunes qui nous écoutent, Facebook, c'est...
3: Il <rire> <rire> y a quelqu'un qui demande « Oui, est-ce que ce film-là, je peux le regarder avec mon, mon fils de 10 ans ?» Bon, le film est interdit au moins de 13. Enfin, il y avait un 13 plus sur Netflix. Et puis... Euh, il... Et il dit oui, parce que bon, il a vu. Euh... Non, moi j'ai dit, bah écoute, regarde, E.T., euh, c'était euh, c'est violent quand même pour un, pour un gosse de 10 ans, E.T. Quoi. Bah, rien que la, rien que le, la réanimation de ça c'est, enfin, c'est assez dur, quoi. Et puis même euh, physiquement, E.T. fait peur, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais est ce qui f- a fait peur il y a 30, 20, 30 ans, est-ce que ça f- peut faire encore peur aujourd'hui Et c'est pareil pour la violence, en fait. Est-ce que ce qui est choquant à l'époque peut encore l'être maintenant euh, Parce qu'il y a une évolution de beaucoup de choses, de beaucoup de codes, de sociétés, des choses comme ça. Et je me dis aussi que, finalement, la violence dans les films d'action appartient à une... Quelques noms, on a cité Tarantino, mais ça peut être aussi euh, quelques, films, euh, quelques films asiatiques qui sont très 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 violents et qui appartiennent à pareil, une, quelques réalisateurs. Et on, je parlais de Deadpool, c'est vrai que ça a été le une sorte de rafraîchissement dans le film de, d'action. Regardez Deadpool, c'est, c'est super violent, c'est super, euh, c'est super ouf, alors qu'en fait c'était des choses qu'on avait déjà vues avant. Et simplement, vu qu'on a aseptisé un peu tout le cinéma pendant 10 ans, on a anesthésié les gens, et puis dès qu'il y avait quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, on dit, oh regardez, c'est super violent. Alors que ça n'est pas plus que d'autres films des années 80. On parlait de l'arme fatale, l'arme fatale c'est quand même assez violent, que ce soit dans les mots ou dans, dans les scènes. Quoi.
2: Mais alors du coup, c'était quel film qui demandait, justement
3: C'était le film euh, de Georges Clooney, là. Minuit, Minuit euh, dans, dans l'univers. Minuit dans l'univers. T'as apparemment, à euh, une interdiction au 13 ⁇ sur Netflix. Mais... Parce qu'il y a la violence psychologique aussi, mais bon, ça...
1: Je te rejoins sur un point, c'est que pour moi, euh, c'est surtout que... Aujourd'hui, avec Internet, euh, paradoxalement, la violence est beaucoup plus facilement accessible. Mmh. Tu vas sur YouTube, tu peux trouver des extraits de ça, même euh, sur d'autres sites. Et mais le cinéma euh, a tendance justement à elle à s'être aseptisé. Et euh, c'est ce qui va rendre des films. Tu parles de Deadpool, mais pour moi Deadpool c'est plus du film de super-héros, mais en termes de pure saga d'action, on a par exemple la saga de John Wick qui mmh. retrouve, qui renoue un peu avec cette violence euh, exacerbée, et euh, ou même même le diptyque euh, The Red. Ouais, qui du ça. coup a rien peu inventé le cinéma d'action justement parce qu'il s'était un peu il devenait un peu ronflant euh, et euh, en fait c'est du coup maintenant là où à l'époque nous on était on grandissait avec des figures euh, de gros bourrins, bah, les Schwarzenegger Stallone Bruce Willis etc euh, c'était des films populaires euh, qui marchaient qui, qui, qui cartonnaient et euh, qui voilà qui qui étaient du coup violents mais populaires maintenant les films John Wick et tout euh, font, des, font des bons scores, mais dire, ça devient des exceptions. C'est des oui. exceptions à la règle. Oui. Le film de base, si tu veux qu'il soit maintenant vu par le grand public, eh ben, ils, ils font tout pour éviter le PG-13. Euh, et du coup, le... PG-13. PG-13.
2: Oui, oh, pour les moins de 13 ans, quoi. Voilà. Quand euh, tu traduis.
1: Voilà, donc ils font tout pour éviter le moins de 13 ans. Et effectivement, ils vont, euh, ils vont euh, hyper aseptiser. Oui, parce qu'on parle de la violence, il y a une question de sang, mais il y a aussi mmh. une question beaucoup de langage. Oui. Euh, ça, oui. Je vais point citer le cas, par exemple, de, de, d'un, du fameux Fast and Furious, Up and Show où j'étais assez, euh, ça m'avait assez scandalisé dans le sens que en termes de figure, en termes de réalisation, on retrouvait un peu ce côté euh, gros, gentil gros bourrin euh, un peu euh, Over the Top, mais dans les dans les dans les Très propos bon film de Stallone hein, Over the Top, <rire> oui c'est vrai. Mais dans les propos, les deux se balancent des vannes dignes d'une cour de maternelle. Enfin, ouais. c'est vraiment ta tête ressemble à du vomi euh, et là, tu fais en fait, ça colle pas du tout avec ce que t- t'attends du film au final. Alors que la, la violence est, euh, à l'époque passait aussi par le fait qu'il n'y avait pas de censure même en termes de, de dialogue. Ouais. Là, je vais, par exemple, je vais vous montrer un extrait qui par exemple, n'est plus du tout euh, valable aujourd'hui. C'était Demolition Man.
4: Et je me souviens encore du petit jeune qui faisait ses débuts de pilote. Ah, ils ont fini par m'interdire de vol. Les cons T'étais un sacré partable, pilote Vous avez une amende
1: de 2 crédits pour infraction au code de moralité <rire> du langage
4: bouge pas je reviens ils ont l'air amis mais ils lui parlent de façon tellement grossière si
2: vous aviez lu ma thèse vous sauriez que c'est ainsi que les mâles hétérosexuels anxieux se comportaient entre eux
4: hum. je savais merci beaucoup tronche de merde, casse la putain faire de faire saloperie d'enculé de par machine à la mort moyenne. plus besoin de coquillage
1: et je trouve que cette scène bah ça tout ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on a l'impression du coup d'être maintenant dans ce monde un peu euh, où on a une infraction au code de moralité du langage, où on doit être très... Euh, très, euh, montrer pas de blanche en fait dans ce qu'on va dire, puisqu'on sait jamais qui c'est qu'on peut offenser, euh, etc. Et, mais je trouve que ça démontre en fait surtout d'un problème d'écriture, parce que pour moi on peut clairement être hard en termes de ce qu'on dit, tout en étant, bah, sans être insultant forcément quoi.
2: Après je voudrais rebondir sur ce que tu dis euh, en parlant de Fast and Furious pour moi il y a et Fast and Furious, Stallone, Schwarzenegger tout ça, pour moi il y a film de bourrin et il y a film violent c'est pas la même chose, enfin moi je trouve que c'est pas la même chose parce que t'as des films bourrins où voilà t'as des mecs euh, des acteurs musclés, bah Fast and Furious euh, enfin Hobbs and Shaw ou euh, Stallone, Schwarzenegger, c'est des mecs ils y vont avec leurs gros bras alors certes c'est violent mais il y a un certain niveau de violence C'est-à-dire que c'est à dire que pour moi c'est un niveau assez bas supportable. Après, tu as les films d'action violents, comme la trilogie euh, Trilogie, c'est ça, Dredd. enfin Je sais ouais, pas, moi, de... je, je, justement, je peux pas voir ça, parce que pour moi, c'est trop. Après, voilà, il y a des degrés de violence qui font que ça passe, enfin, ça passe ou pas. Pour ce que disait Tom tout à l'heure, en question par rapport à la société, et par rapport au fait que certains films, maintenant, par... enfin, comment, comment t'as tourné ça Sur les films qu'on a vus avant, et mmh. maintenant, on les reverrait, enfin... Moi ça change rien, il enfin, y a des films, voilà, Robocop ou euh, E.T, moi E.T, je ne supporte pas sa tronche, il me fait toujours peur, je n'aime pas E.T. Robocop, je l'ai vu, c'était il n'y a pas si longtemps, et ça m'a fait, je, j'ai trouvé ça dégoûtant, et j'ai, enfin, j'ai tourné la tête, parce que pour moi c'est trop, je pense qu'il y a aussi les niveaux de violence, et effectivement il y a beaucoup de films à l'heure actuelle, dont le niveau devient ça vachement baissé et puis t'en as maintenant où peut-être que c'est, c'est effectivement comme tu disais Alan c'est devenu moins commun comme la saga de John Wick que moi j'aime bien mais c'est pareil il y a des fois où je tourne la tête parce que c'est trop
1: mais en fait c'est parce que j'ai l'impression que comme ça devient des exceptions ils doivent faire plus là où avant bah, les, les armes fatales ou les, ou les daillards tout ça c'était bah, équilibré dans la violence et dans le côté un peu fun là maintenant bah, comme des, des films comme John Wick t'en as très peu bah pour se démarquer justement, en fait, ils font là, ils font, ils font, ils y vont dans le, dans le, ils y vont à fond quoi. Ils, bah ils achètent, ça, ils achètent en fait, les vannes on va en fait dire. c'est sa
2: car- caractéristique. Mais euh, mince, j'avais un exemple, euh, je l'ai vient juste de s'envoler. Mais pour moi, c'est sa caractéristique à John Wick. Mais euh, l'arme fatale, c'est un juste milieu. Tu viens de le dire, je viens, j'avais un exemple et euh, dès, que, dès que je retourne, je te le dis. D'accord.
3: Je pense que c'est une illusion. Je pense pas que John Wick soit plus violent que
1: plein d'autres films quoi.
2: Bah c'est, c'est surtout que, que lui, ça se. Tous ouais, les se autres, se
1: autres sont. Quoi. Plats au niveau des quoi. C'est qu'en fait, tu as l'impression qu'il sort du lot parce que, euh, en, en face, pourquoi euh, Logan, euh, par exemple, pour voir sur film du super-héros, pourquoi Logan est des notes Mais parce qu'en en fait, il sort de. Après deux Wolverine hyper sages, alors qu'on oh. s'attendait justement. Enfin, euh, ça reste. Vous Vous imaginez que. Wolverine, c'est un, un, un bourrin avec des griffes aux mains. On a dû attendre six apparitions, même, je ne sais plus, même plus, pour qu'il y ait du sang. <rire> c'est, le principe, c'est un
2: mec qui a des griffes
1: aux mains. <rire> <C'est>...
2: <rire> tu vois, tu parlais, vous parliez de Deadpool tout à l'heure. Typiquement, ça, ça passe plus crème, parce qu'il y a aussi tout l'humour derrière. Alors effectivement, il y a la violence verbale, qui pour le coup n'est pas du tout... Euh... Enfin, c'est, c'est, il ne va pas de main morte de ce que je, de ce que je me souviens d'Edpool. Donc, je pense qu'il y a des degrés de violence et puis il y a aussi ce que tu mets avec. Mmh. Effectivement, quand tu mets l'humour avec, ça passe, tu vois, ça glisse plus. Même, même à un gros niveau d'être Poul, il y a des fois. Enfin, euh, ça gicle. Hein. Oui, Mais tu, coup, après, je... après quand tu enlèves voilà, mmh. une grosse partie, tu prends John Wick ou d'autres, il bah, n'y a que ça en fait. Ça, le, le film, c'est, c'est un film d'action pur, qui se basait sur la violence. Donc mmh. euh, après, moi je trouve qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas forcément que l'aviance, mais ils arrivaient, je sais pas, à avoir un niveau, euh... Enfin, le, l'équilibre n'était pas bah, le même. C'est surtout
1: que je pense que la grosse différence, et euh, bah, ça se voit d'ailleurs avec euh, bah, l'extrait sur The Mission Man, c'est, je pense que, que ce soit en termes de vocabulaire et en termes de sang, ils y réfléchissaient pas. Dans le sens que c'est, pour eux, c'était naturel. Complètement. C'est, c'est le juste milieu, il était, parce que pour eux, un film, bah, voilà, euh, l'art fatale, c'est des flics, ils tirent, il y a du sang. C'est, c'est, c'est logique presque. Maintenant... Donc voilà, comme maintenant ils se l'interdisent, bah effectivement tu en fait les, les films comme Deadpool, John Wick, ce ne sont que des, ce ne sont pas des films violents même en tant que tels, ce sont des réactions pour moi à une, à, à d'autres films qui ne le sont pas. C'est pour moi c'est, c'est, c'est des, des films comme John Wick, euh, dans euh, il sortirait dans les années 80-90. Déjà je pense qu'effectivement en termes de, de de dosage, il serait beaucoup plus dosé, enfin moins, moins peut-être moins bourrin, mais surtout euh, il dénoterait beaucoup moins au final parce que mmh. tu tu, tu verrais un peu déjà ça euh, et d'ailleurs enfin, les, le mec qui réalise les John Wick je ne saurais jamais dire son nom c'est Sta, Stalinsky ou je ne sais plus comment euh, enfin, ce qui est un cascadeur et pourquoi ce, ce, ce film ressort c'est parce qu'il bah, a aussi enfin, il a été cascadeur avant donc il a l'habitude il a grandi, enfin son métier a grandi dans les, dans les films d'action donc il a aussi cette, cette, cette touche cette, cette, mentalité, cette mentalité de ne pas vouloir cacher quand le mec tire dans une palle dans la tête, t'as la, la blessure et la giclure, c'est oui, c'est pas lycée. C'est pas lycée, euh, mais surtout qu'au-delà de ça, je trouve que du coup, il y a maintenant même moins de moins de en termes de films d'action. Euh, bah on a fait il a fêté son anniversaire euh, pas il n'y a t- pas très longtemps, mais John McTiernan qui a fait du coup à qui on doit euh, un piège de cristal, ouais. Predator, euh, Last Action Hero, etc c'était en termes de, de, de film d'action pure, ça reste un maître. On pense même, Je pense même au frère de à Tony Scott, Tony Scott qui, pareil, assumait totalement son, 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 son petit plaisir débridé, en fait. Maintenant, j'ai l'impression que surtout qu'il se bride. Tu vois, encore une fois, le, le cas de Fast and Furious Open Show, pour moi, est très parlant, parce que tous les ingrédients se réunis pour que tu ne te brides pas, et tu sens que les mecs se brident. Et, 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 et c'est surprenant, parce que... Alors c'est moins surprenant de Dwayne Johnson, parce que Dwayne Johnson a un peu, même malgré la physique, a justement une, une filmographie très familiale, mais Statham qui a l'habitude un peu des séries B, parce que c'est là maintenant où se trouvent les films d'action un peu plus bourrins, c'est dans les séries B, euh, le voir un peu se, se, se restreindre comme ça, c'était qu'il y avait quelque chose de frustrant par rapport au personnage. En eau trouble, en eau trouble, qui est un film de requin, t'as Jason Statham versus un mégalodon. Rien que le scénario, normalement, ça doit être la meilleure série B au monde. Et pourtant, tu presque pas de sang. C'est un mégalodon, les mecs.
3: <rire> mais t'as beaucoup de réglementations maintenant qui oui, imposent beaucoup de choses. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que pour rentrer dans les cases et être diffusé dans les cinémas, il faut rentrer dans du tout public. Voir du, du, donc du PG-13, mais en, non, du. C'est quoi R. C'est, ça, c'est euh, le. r Ouais, R. Alors, je sais plus, c'est restricted, je crois. Il faut que tu sois accompagné. Oui ça dès que, c'est, dès que le film est air euh, alors ça y est c'est, c'est la révolution il va y avoir beaucoup de choses alors que non c'est juste le langage grossier ou euh, un peu de scène d'action ou de sexe mais alors je me souviens je crois que c'est le dernier Rambo qui est très très sanglant je crois Tu ouais. explose des têtes à la mitraillette à un mètre de distance ouais, as vraiment des explosions de chair et ça, ça, enfin, c'était, c'était des choses qu'on voyait même pas il y a dix ans. c'était même gore. pas le rambo de l'époque. Hein. Ouais. 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 C'est du film d'action, mais gore quoi. C'est des choses maintenant. On, on essaie de, de, de faire bouger les curseurs dans certaines choses pour, euh, pour créer un peu l'événement et sortir un peu du lot du tout public. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de restrictions comme en France. Hein. Sinon, les, les moins de 12, les films de moins de 12 ans, ça passe pas, ça passe pas à 20h50. Quoi, mm. ça, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup là qui passeraient plus. Plus même moins de 10 ans je crois que les, les chaînes on ne doit pas en passer euh, un certain nombre donc ça en enlève beaucoup beaucoup quoi. je ne sais ça? même pas
1: si les Marvel sont
3: une, une restriction moins de 10 je pense pas je ne crois pas, pas hein, non. Non. Ouais.
1: mais de toute façon comme tu l'as dit après c'est l'évolution de la société c'est que pour moi voilà encore un film où, alors, alors qu'à l'époque justement c'était courant mais où des mecs en plus l'extrait de, de, de Mouchelman y parlant, parce que du coup elle se moque un peu de ces mecs mal alpha qui, étaient, qui se sentaient mal dans leur hétérosexualité mais des mecs qui se traiteraient, parce que ça arrivait souvent genre de pédale maintenant mmh. tu une levée de bouclier sur twitter euh, direct donc c'est aussi une, une évolution de la société qui fait que il euh, ben y a des, des insultes, des trucs comme ça qui ne passeraient plus c'est pas forcément un mal pour tout mais effectivement je pense qu'il y a aussi un, un juste degré et il faut remettre aussi des films dans leur contexte et évidemment euh, quand le mec c'est, c'est comme ils disent voilà, le mal alpha macho de base effectivement que pédale reste une insulte même si ce n'est pas euh, forcément il c'est, c'est, y, y a un contexte aussi qui, qui fait que mais euh, je pense que tu peux ne pas garder ça, mais je pense que tu peux mieux écrire. Tu peux très bien insulter sans te dire ah, ta tête elle ressemble à du vomi, quoi. C'est vraiment un style. Et tu disais, la... dire, mais non, mais tu disais Deadpool, par exemple, que Deadpool était violent euh, vu dans le vulgaire, mais parce qu'en fait c'est, même, c'est comme le sang, c'est que c'est une réaction politiquement correcte. C'est que Deadpool il fait ok, on n'a plus le droit de dire ça, 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 ça. Ouais. Bah, bah, moi j'ai tous, tous voulu dire en fait, comme ça je coche toutes les cases. Et en fait, c'est presque maintenant le cahier, en fait, c'est, c'est presque le cahier des charges des nouveaux films d'action erratide, euh, c'est ok, vous. J'ai pas le droit de faire ça, euh, euh, du coup, quand je suis, euh, je suis tout public, et eh ben là, je, je, vais tout, je vais vous mettre mmh. tout. quoi. Vous voulez du cul, je vous en mets, vous voulez du sang, je vous en mets. Oui, C'est-à-dire c'est du... que tu
2: dois toucher tout le monde dans les attaques, j'entends. Oui, c'est ça.
3: Puis le mot fuck, rien que le mot fuck aux États-Unis est complètement banni de tout. Ça, après, tu ça tu l'a fiches, a toujours mais... été un petit peu. Ouais, mais tu vois, même ça, alors qu'en France. Euh... C'est pour ça que les États-Unis voient la France comme une terre de liberté, parce que tu peux dire putain dans un film, quoi. C'est pas choquant, c'est une, c'est une ponctuation hein, à Marseille.
1: Donc euh... <rire> 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 Petite blague, euh, voilà, ouais, mais Elle est bien, voilà, elle, est pas, mal, blague elle blague. est pas mal, elle est pas
2: mal, elle est pas mal. C'est une époque euh, un peu révolue, c'est une époque qui a changé et bon.
1: Moi, 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 personnellement, j'avoue, elle me manque un petit peu quand même. T'es vrai j'aimais bien moi j'aimais bien quand ça se lâchait sans sans réfléchir j'aimais bien
2: à... quand il y avait du sang et des gros mots bah ouais bon mais ça, quand on en va fait, comme vomi
1: non mais quand c'était naturel <rire> quand ça se, quand tu sentais que c'était dans du le vrai vomi
2: c'est des gros vomis J'ai de dire, Vraie vrai, tête de vomi quand, 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 quand
1: t'insultes quelqu'un euh, tu lui dis jamais t'as une tête de vomi voilà tu tu lui dis espèce de connard euh... J'ai dit un gros mot la radio. Oh là. là. Quelle violence Alan Ah t'as vu un peu. On va t'a... L'émission est, est,
2: est, est ratée. Dans... Sens, mais, écoute là,
3: ma, la pire insulte qu'on m'a dit, c'était en primaire. J'avais un, j'avais un pins tortue ninja et on s'est moqué de moi fait. et on m'a dit tortue connard. Voilà. <rire> <rire> <rire>
4: Les
3: Allez. enfants sont violents ah, quand même. Ils sont formidables. Oh là là. Allez, la pub. <rire> du coup,
2: j'ai pas dit, c'est... Je...
0: Je vous prends tous ici, n'importe qui, j'ai craint des gueules. Au début des années 80, je me souviens des soirées Où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid scruter la salle, le 340 4 en cuir roulé autour du bras Ray-Ban sur la tête, survêtement taquini. Pour les plus classes de Montasen Dès Budoni Déquid camé au Midnight Star SOS mon Delegation ou Chalamar Monde se lever, des cercles se former, des concours de danse un peu partout s'improviser Je te propose un voyage dans le temps Via planète Marseille je danse la mia je danse la mia, je danse la mia,
4: Oh Mia
0: Je danse la mia Vacille, une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul que ça craignait le samedi d'après. On revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet. Des Renault 12 sur le parking. A l'intérieur, pour elles c'était moins rose. Ma ah, cousine, c'est elle si je t'explose. Voilà comment tout s'aggravait en un quart d'heure. Le frère rappliqué. Oh, comment tu parles à ma soeur Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse lundi. Des fils, y'a aucune chance, et les filles, mes chaussures brillent. Oh, pas hop, à je brille, je te boucille, si tu te ravis et moi je danse le mi. Les voitures c'était le DEF UX et 73JM 120 mon petit Du grand voyou à la plus grosse moviette La main sur le volant Avec la moquette Par sur les punir Sur le pare brise arrière TD et Valérie écrit en gros sur mon père lavant l'époque où on sortait la 12 sur Magic Touch On lui collait la bande rouge à la Star et Hutch J'avais la nuque l'on Eric aussi et Coco La coupe à la Marley Parce qu'elle était Rasta Des affronts sur François et Jo Déjà à la danse à côté de personne Ne touchait une bille On dansait la mi Je danse le mia Je danse le mia
4: April 4 2 0 3 1 ah, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir encore une Star Flash Laser Lake Action Club Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical avec un grand concours de nombreux super cadeaux, on les seuls gagnants, il y aura des t-shirts malboro, des
0: autocollants pionniers, des cassons, j'y vais des peluches A la technique c'est Michel, le line choqué c'est Momo On monte sur une table, on lève les bras bien haut, allez c'est parti Je danse le mia
4: Oh Mia
0: Je danse le mia Je danse le mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait La piste s'enfamait et tous les yeux convergeaient Les différences effacées et des rires éclataient Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages Et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache Foutaise, c'était les ragots des jaloux Et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire
1: Et on est de retour dans le club d'orloté sur TC13 et qu'est-ce qu'on vient d'écouter Tom Le Mia Par Ayam, évidemment. Est-ce que tu es prête Ça va être à toi. Attention.
2: C'est la carte blanche de Fanny. Merci Alan. <rire> Enfant, il n'y avait qu'un seul club pour lequel on voulait recevoir sa carte de membre. De membre. Ça commence bien. Elle a fait une Oui. Un club universel aux milliers d'enfants mené par un petit bout de femme qui, qui n'en attendait pas tant. Eh ben. Elle était représentée par un nez pointu et une chevelure blonde. Bon, en vrai, son nez n'était pas si pointu que ça. Hein. Elle était notre maman télévisuelle. Dorothée et son club. Tous les jours, mais surtout chaque mercredi, c'était comme... Un tremblement de terre. Pour un bas de combat, pour être assis devant sa télé, pour ne pas rater les génériques. En route pour une journée de bonne humeur et de dessins animés. Mais Dorothée, ce n'était pas qu'un club et des dessins animés, c'était des chansons. Beaucoup de chansons. Des salles de concert pleines à craquer pour écouter... Avec leur recul, des musiques avec des messages parfois forts. Voici quelques morceaux choisis. Des millions de copains te tendent la main si tu as froid, si tu as faim. Moi, je trouve que c'est assez fort comme message. Ou au village, il est arrivé tout sauvage d'une lointaine contrée et les autres l'ont surnommé l'étranger. Avec leur recul, je trouvais que c'était... Voilà, vous, 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 vous pensez ce que vous voudrez. Elle parlait aussi de chagrin d'amitié, d'amour et j'en passe. Mine de rien, quand on est enfant, on n'a pas forcément conscience de nos émotions ni du monde qui nous entoure. Dorothée, c'était comme Johnny, l'idole des jeunes. Tout le monde sait qui elle était. Vingt ans après, on en parle encore entre nous. Des mangas qui passaient, des musiques qu'on écoutait en boucle, des concerts auxquels nous avons pu aller. Je ne sais pas vous, mais moi, ça a été mon premier concert, Dorothée. Il me semble avoir vu deux fois Dorothée sur scène. Je me souviens, j'étais excitée comme une puce. Et l'une des deux fois, j'ai pu la rencontrer en coulisses. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais j'ai rencontré mon mon idole et tout son univers. J'étais hyper impressionnée. J'aurais aimé que ma fille connaisse ce même engouement. Cette même excitation devant un programme et des personnes qui arrivaient à distiller la magie, mais aussi le bon sens. Ce n'était pas niais. Elle n'était pas nièce, Dorothée. Aujourd'hui, à l'annonce des décès des chroniqueurs du club Dorothée ou des musclés, un bout de mon âme d'enfant s'envole avec eux et me brise le cœur. Dorothée sera toujours une légende vivante pour les enfants que nous sommes encore. Elle est irremplaçable.
1: J'ai envie de dire c'est même pas une légende, c'est notre maman. Enfin, c'est pour moi c'est ma deuxième maman. Hein. <rire> de ce c'est que vrai. je dis c'est la maman télévisuelle. Et tu as oublié un tout petit, tout, tout, petit truc. Vas-y, dis-moi. C'est
3: qu'elle faisait, a parlé beaucoup de sa valise avec ses chaussettes.
2: J'ai jeûné à petit pois, c'est poids, vrai voilà. bah ouais, Mais il y en avait tellement de choses mais oui.
1: Elle faisait un remix euh, tous les ans je crois la valise. C'est, on, on espère que ça arrivera le plus tard possible hein, Mais la génération Club Dorothée Vous la reconnaîtrez quand elle mourra Je pense que là c'est, t'as, t'as vraiment c'est Toute avec une Paris, génération avec Ariane, en deuil C'était, euh... ah, c'était ah, dur à Ariane je, Ariane, je trouve, c'était hein. dur, Mais alors Dorothée ce jour là oh, Je pense que les, les enfants Tous vos parents seront en PLS hein. Déjà
2: quand il y, y a eu Corbier ça oui. nous a fait un truc. Ariane, ouais. alors là, c'était c'était costaud.
1: Bon, Patrick, on s'en
3: foutra.
2: Il y a, il y a Jackie aussi. Pardon,
3: oui, Jackie, toujours là, lui. Hein.
2: Bah oui, il fait partie des meubles. Mais ouais. c'est vrai que Dorothée. Euh, voilà, donc euh, maintenant, vous, vous savez vraiment d'où tient notre nom d'émission le club <rire> d'Orloté. Ah! Ah oui, oui. Attends, ça, C'est attends, bien attends, prononcé, ouais, ça, ça donne ça. Ouais,
1: c'est, c'est toi qui te moque <rire> t'as, t'as loupé une, un mot sur trois là à chaque fois. Bah oui, mais écoute, je t'ai impressionné. Cette fois tu... au montage, on verra rien. <rire> D'ailleurs, on passe au suite, oui. à la suite. J'ai raison. À
3: ma droite, créé en 46, 38 albums. 38 albums 38 albums oui Alors
2: là, je me prononcerai <rire> pas. Non, 38 albums il me semble
3: 38 albums, 370 millions d'albums vendus 10 adaptations animées, 4 films live, à ma gauche créé en 76, 79 albums, 300 millions d'exemplaires vendus, 2 adaptations live 1 spin-off, 4 adaptations animées 1 série live, 1 série animée l'un est français, l'autre belge qui est d'Astérix
1: ou de Lucky Luke à la palme du héros BD Fanny mais de quoi, déjà, de quoi parle Astérix Ah Et de quoi parle luc oh. Bah ben oui, non, mais <rire> oui, oui. oui, chaque album. Mais
2: et, t'en as pas parlé l- <rires> Non,
1: même pas. Bah, oui, Amstérixme Amster- expér- powder-
2: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Amstérixme, <thesis about> coucou Jamel dans Mission Cléopâtre, c'est un petit Gaulois qui fait partie d'un village de Gaulois qui résiste aux envahisseurs romains et donc à Juge César. Qu'est-ce qu'un Gaulois <rires> C'est un français. C'est c'est un, c'est, un, c'est un, français. Et, et qui est César et, tu vois que c'est écrit euh, encarta là Tiens, pour oh, rester en dans carta. le thème. Oh, encarta, très bonne Ça, vase. Par contre, il faut l'expliquer.
1: Faut l'expliquer là, en Là, carta. je vous ai bien cassé. Alors
2: encarta, c'était une encyclopédie qu'on utilisait sur ordinateur, chers mais amis. Mais voilà. Vous ne connaissez pas parce que maintenant vous avez Wikipédia, mais nous on a et bon, connu encarta. En plus c'est moi je fais des blagues dans le thème, tu vois. Et, et Lucky Luke c'est bah, quoi Lucky Luke par contre euh, comme je ne lisais pas Lucky Luke, à part que c'est un cowboy mmh. avec euh, donc, il, il avait des av- il avait des aventures euh, contre les Dalton, c'est ça Oui. Bah quoi je te demande, oh, je ne jamais trop, trop, trop. On, va, on va juste rajouter de coup.
1: cest à qu'ils ont une potion magique qui les rend invincible et que Lucky Luke tire plus vite que son ombre là. Voilà, chacun son petit truc.
3: Oui.
2: Ça peut aider, ça peut aider. Donc euh, donc voilà. En même temps, comme ça, tu vois, je t'ai dit au passage que je ne lisais pas Lucky Luke et donc que j'ai une préférence pour Astérix. Bien. Autre chose, Alan, c'est bon
1: Non, mais on te rappellera, tu peux trop dormir. Tom, Lucky Luke ou Astérix euh, J'ai plus lu Astérix que Lucky Luke.
3: J'avoue que Lucky Luke, Luke un, avait un univers un peu moins cartoonesque, je dirais un peu moins drôle. C'est vrai qu'on est plus dans un univers euh, de bons vivant et bon enfant dans Astérix que dans Lucky Luke. Je trouve que les, les, les gags, il y a plus de gags dans Astérix... Asté- Home. Chez le gaulois que... Ah, là
2: sort sors de Stérix. ce corps, merci. Voilà. Et... Mais oui. <rire> En même temps, tu es sorti de son corps, donc... Tu vois, c'est... Tu <rire> lavant Ah bah oui, faut y aller à toi, parce que sinon, tu... Tu sors pas. <rire> On l'a perdu.
3: Bref... Je continue, je fais comme si. Oui, alors. Non, Lutilic, euh, oui, bon, il y avait des cow il n'y avait pas trop d'Indiens. Mais.
2: <rire> <rire> Astérix, il y nous nous avons de goloir, perdu le de deuxième problème. Bon, maintenant c'est bon, il ah, ne reste plus que moi.
1: <rire> le meilleur résumé. Lutilic, <rire> comment Ouais, il y avait des cow mais pas beaucoup d'Indiens.
3: il y avait un cow-boy. J'ai plus de souvenirs d'Astérix, c'est vrai. Que ce soit en dessin animé, en film ou en BD
1: surtout qu'à l'époque enfin qui nous concerne Astérix avait vraiment des bons films d'animation qui sortaient mmh. genre euh, Astérix et les Indiens tout ça qui nous avait quand même pas mal euh, ouais, 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 ouais. marqué
2: Mais ce qui est bien ça. c'est qu'ils continuent de passer à la télé sur M6 ah, Oui. donc les auditeurs doivent <rire> les connaître aussi.
1: <rire> Trois fois par semaine vous pouvez les en les avoir, trucs, hein. beaucoup moins ouais. à c'est part euh, de temps en temps la version, euh, le film avec Terence Hill oh, très peu sur les genre mes trucs les, 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 les chaînes euh, bien reculées de la TNT hein.
3: alors on parlait d'adaptation mais donc oui, Astérix il y a eu beaucoup de films animés que ça soit depuis les années 60 je crois jusque... Attends, demande
2: à Alan confirmation oui, non, de mais non, je crois que c'est ça.
3: Jusque, le plus récent c'est celui de Astier n'y en a mm. pas eu après non. non et ensuite en film il y en a eu
2: 4
1: si je ne me trompe pas oui 2 avec clavier 3 cl... deux avec deux clavier 3 deux euh, ah, avec trois clavier euh, non, deux claviers, oui, deux claviers, excuse-moi.
2: Deux claviers ou trop de claviers
1: <rire> Deux claviers. Mais attends, le... ah oui, il y a eu
3: qui et euh... Edouard Baer. Edouard Baer, ah oui. Mais toujours de par Dieu en... en Obélix, je crois.
1: Tout à fait.
2: C'est ça que tu te rends compte que Edouard, Bear bien, a, un... a... Edouard Bear a quand même été dans deux Astérix. C'est vrai.
1: C'est il a fait rôle,
2: Astérix et l'autre, c'était comment son nom
1: c'était, euh le scribe. Le scribe. c'était le script le, le, scribe. Ah oui, le scribe. mais il y a un nouveau film Astérix du coup qui va sortir ouais. qui sera de Guillaume Canet avec Guillaume Canet en Astérix ouais. et Alors, le euh, Gilles Lelouch en Obélix voilà vous faites ce que vous voulez de cette information
2: ça mais ça était aussi il y a
1: oui oui mais je crois que ça a été Grosse interrompu production. par le Covid tout ça enfin, le, co- le Covid le la COVID. Covid on dit la Covid <rire> un truc qui, qui s'est passé en 2020
2: <rire> et Lucky
3: Luke il y a eu donc le film avec Terence Hill je crois qu'il y en a eu un euh, il y a Dalton, il y en a eu avec Jean Dujardin Jardin, Lucky Luke il y en a eu un autre euh, très vieux où on parlait pas trop de Lucky Luke. et il y a eu une série avec Paris Terence Hill qui est un acteur italien très connu des années 80-90 et euh, je crois que c'est tout en animé il y a eu, je sais pas s'il y a eu des
1: films euh, il, eu... il me semble qu'il y en a eu je pourrais pas te confirmer, je sais qu'il y a eu beaucoup de séries par contre. beaucoup de
3: séries, ouais. plan pareil ouais. euh, les Dalton pareil
1: en fait Lucky Luke est devenu presque une marque qui, euh, qui s'est euh, euh exporté dans le sens que c'est pas tant Lucky Luke que son univers parce qu'on a eu des séries sur, pour les jeunes sur rent en plan on a eu mmh. des séries des Dalton on a eu, il y a plein de, alors qu'Asterix pour le coup est toujours resté Asterix fin, il n'y a, a jamais eu euh, au delà euh...
2: oui on n'a pas fait une, une série sur bonne mine quoi
1: c'est ça Fou. alors que c'est vrai que Lucky Luke a plus été finalement une marque euh, c'est vrai. avec le temps euh, bah écoutez moi ce sera Asterix parce que pareil j'ai plus lu leurs albums enfin euh... après je trouve qu'ils ont une direction très similaire c'est à dire que pour moi effectivement euh, 80-90 c'est leurs dernières bonnes années dans le sens oui. que bah, malheureusement après euh, que ce soit Uderzo ou que ce soit Maurice ils ont laissé la main et que alors peut-être là pour le coup avantage à Lucky Luke qui a toujours conservé un peu son côté enfin les nouvelles enfin les, les aventures actuelles de Lucky Luke sont, restent dans la même veine là où Astérix est vraiment parti très très loin dans le, dans y le y délire beaucoup trop ah ouais même, même Superman enfin ils sont vraiment ah bon ah ouais. le, l'album le ciel nous est tombé sur la tête oui, ou, euh, il est ouais. abominable ouais donc ils sont un peu perdus en chemin euh, Astérix mais effectivement euh, moi de ma, de ma jeunesse que ce soit les, les, les films d'animation que ce soit le, les albums et euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment Asterix en termes d'albums après en termes de films j'étais un grand fan du de, de film de Terence Hill je sais que quand j'étais gamin je le regardais je le regardais quand même très souvent c'est donc ce que j'ai déjà adoré cet acteur donc et c'est euh, une
3: adaptation très enfin, libre très, très libre très libre c'est à dire qu'il y a c'est beaucoup moins cartoon, enfin, même Lucky Luke ne ressemble pas à Lucky Luke.
1: Oui, mais par, coup, par contre, elle est peut-être, euh, c'est peut-être toujours la meilleure adaptation c'est de Lucky Luke. Un vrai western. Oui, ouais, mais c'est euh... pour le coup, c'est peut-être toujours la meilleure adaptation de Lucky Luke parce que entre la, l'adaptation des Dalton de Eric et Ramsey et, ah oui. euh, et le Lucky Luke de Jean Dujardin, qui était pour le coup cartoonesque, mais peut-être trop du coup cartoonesque. Oui, parce
3: que c'est le euh, réalisateur de Brice Denis, Nice. crois. Ouais, qu'il c'est qu'il ça. Fait, ouais. Ouais. Ouais.
1: Donc euh, non, la limite, c'est toujours le film de Terrence Hill qui pour moi, euh, malgré le fait que ça ressemble moins à un Anna Lucky Luke, est toujours le meilleur. Euh, après, il faut savoir quand même qu'ils bah, ont un gros point commun, c'est Goscinny. Puisque Goscinny, du coup, qui a scénarisé les Asterix, a fait exactement la même chose avec les Lucky Luke. Il a une, pendant une longue période, il a bossé bah, sur le, toutes les premières histoires quasiment, de, les meilleures histoires en tout cas de Lucky Luke, il a bossé avec euh, Maurice. Un, ça reste quand même du coup un, un très très grand bonhomme... Euh, le monsieur parce qu'il nous a créé deux icônes de la BD on va dire non,
3: et puis Astérix reste dans les mémoires parce qu'il représente aussi le héros français entre guillemets contre l'impérialisme et donc c'est... Oui, oui en plus oui, ça reste mm. très... Enfin, c'est très il y a beaucoup de second degré dans tous les albums, il parle beaucoup de la société actuelle, enfin contemporaine que... alors que Lucky Luke ça reste quand même c'est très le méfait, fait mais oui. ça, c'est, c'est moins fort c'est sûr
1: mm. mais c'est vrai que les deux, les deux utilisaient beaucoup le... le fait déjà d'avoir des des personnages qui ressemblent à des, act- des personnalités connues, ouais, ouais, des ouais, acteurs ouais. connus, tout ça. Et je, par exemple, je vous parlais de Goscinny et tu ben, sais que la, la fameuse chanson de fin de Lucky Luke quand il s'en va sur le champ, c'est une idée de Goscinny d'ailleurs. C'est, ouais. c'est lui qui, l'a, qui, a, qui a eu cette idée-là de, de cette histoire, qui, de cette chanson qui du coup reste toujours à la fin. Euh, et d'ailleurs, puisqu'on parle de chanson, ça tombe bien puisque les deux du coup ont eu des adaptations en dessin animé comme on l'a dit, mais les génériques étaient quand même très très différents. Puisque, pour mémoire, Asterix a eu un dessin animé qu'on en... personne ne se souvient bizarrement, mais qui est un chanteur assez populaire. Voilà, alors, ça c'était le générique d'Asterix avec des paroles. C'est plastique C'est plastique. C'est Plastique Bertrand qui nous a chanté le générique. Euh... Eh ben... Ouais, <rire> c'est tout ce qu'on voilà, pourrait voilà. dire sur ce générique. C'est générique de quoi ça du coup C'était la, 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 la première série animée Asterix. Série animée Asterix Je n'ai moi... pas noté dans mon. Eh bah, ben, mais moi je m'en souviens pas du tout de cette série, tu vois. Non, alors attends, c'était une série animée ou c'était, ou c'était peut-être l'intro qu'ils mettaient dans les films quand bah, les... Je pense
2: que c'est plutôt ça parce que ça me parle moi. La... Je pense que c'était
1: euh, quand ils ont ils refait les films ou quoi, ils mettaient ça en intro en fait des films. Ou alors c'est une chanson si les si, si les auditeurs qui nous écoutent pourraient je nous sais, donner c'est, l'info. C'est surtout dans
2: les films, c'est parce que ouais. là, pour en avoir vu souvent des dessins animés Astérix. Euh... La, m- la chanson me parle.
1: Ouais, mmh. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir tous les Astérix euh, qui repassent chaque année sur M6, euh, mmh. n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez écouté P- Plastique.
3: Et le plus connu, Astérix euh, et Cléopâtre, que ça soit en live ou en dessin animé.
1: Oh. C'est. Faut en dessin animé, c'est pas le. Non,
3: arrête, c'est le meilleur.
1: Le lion non. de dessin Cléopâtre. Non, non, dessin animé, non, c'est, c'est du travaux. travaux. N'importe quoi. Merci. Avec le
3: formulaire. Et tout oui. Ça ah oui. Oui. Ah, Allez, ah si, je si, je si, vous je
1: si, vous donne un point, mais. Si, si, c'est si. moi qui ai gagné. Bon, allez, en tout cas. Et Luc, lu tu mets pas de générique
2: Oui, puis en fait, tu veux pas savoir pourquoi moi j'aime bien Astérix Parce que j'ai juste dit que j'aimais bien Astérix, mais tu m'as jamais demandé pourquoi. <rire> c'est vrai Ben oui. Vous, vous avez fait votre petit truc là, puis je vous écoutais, je disais, peut-être un Est-ce qu'on veut vraiment le savoir mais C'est ça, est-ce qu'on ne pas plutôt la pub
1: Bon, allez, Fanny. T'as 30 secondes.
2: Oh, maudit bah, dis donc. Mmh. Ben pour la même raison que.
4: On l'appelle.
1: Ah, je
2: répondrai pas, Alan.
1: Allez, non. mais on veut le non. savoir. On veut le savoir.
2: Voilà, tu peux passer à la suite maintenant, Alan.
1: Non, mais du coup, tu qu'à,
2: qu'à faire à la ton travail. T'avais qu'à faire ton travail correctement. Coup, pas lissé, je reviens.
1: On est de retour dans le club d'Orloté sur TC13 et c'était Placeblo, Placeblo.
2: Ça va, il y a une justice, ça me rassure. Il y a une justice, tu vois C'est bon, beau. Voilà. Every Me, every you. C'est pas Every You, Every Me si, 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 si. Mais bon, Anna, oh, non. non. Non, parce qu'en fait, non, 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 parce qu'en fait, fait il, every dans, me, dans, le, placebo, dans le, oui. la musique,
1: ils disent l'inverse, mais le
2: titre de la musique, c'est Yumi. Oui, ils ont inversé euh, le titre oui. par rapport à... Un... Admettons, comment... voilà. Mais en même temps, de toute façon, c'est placebo, c'est ça Placebo, Place... 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 <rire> <rire>
1: Bon, avant qu'on passe à la suite, Fanny,
2: pourquoi Astérix <rire> Non, non, non,
1: Alan, tu fais mal ton boulot, c'est pas ma Alors, faute. Alors, euh, vous qui nous écoutez, sachez que je vais le payer. <rire> je vais très cher, très le cher. <rire> Allez, on passe tout de suite à ah, Est-ce que c'était toujours culte
3: Non, c'est pas du tout ça. Tu êtes déjà en train de payer cher. Admettons, admettons. Vous êtes le héros de votre vie. Et si littéralement vous étiez au centre d'une fiction géante où tout votre entourage est un ensemble d'acteurs payés pour vous emmener là où il faut aller. C'est le pitch de Truman Show, génial film de Peter Ware, scénarisé par Andrew Nicole, avec Jim Carrey dans le rôle-titre. Un film qui arrivait quand la Real TV pointait son nez en France. Est-ce que ce film est visionnaire
1: J'allais demander à Fanny de faire le résumé, mais c'est mais le c'est premier truc la, que as fait. C'est
2: pas la peine, d'ailleurs je t'en remercie Tom, tu peux continuer les prochaines <rire> fois.
1: <rire> Alors avant d'en parler, on va s'écouter la petite bonne annonce peut-être.
4: Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit Pourquoi y a quoi de l'autre côté Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Ah, Truman, Bourbon. J'ai pas le droit. Et ils appellent ça... Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Que de te trahir. Et là, on se
1: doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de pêche.
4: Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme.
1: Il est impliqué dans un truc malgré lui. Truman Show, Fanny, est-ce que c'est toujours aussi culte Pourquoi c'est culte même
2: Alors...
3: Et si ça l'est pas, pourquoi Astérix est culte
2: <rire> Alors, Truman... Tu je... suis mieux Astérix. <rire> Truman, je... c'est pas la peine, tu m'en rends pas, Alan. Euh, pour moi, c'est culte, mais je trouve que il... si les gens doivent le doivent découvrir aujourd'hui, ça souffre de la bande-annonce. Et du synopsis. À l'époque, je l'ai vu euh, vierge de toute information. Et ce film avait beaucoup surprise parce qu'on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit une télé-réalité, en fait. Et c'est vrai que maintenant, voilà, euh, avec la technologie, les bandes annonces, machin, bah, c'est vrai que les gens vont peut-être plus aller s'enseigner sur le film et on ne pas ce, cette, cette surprise-là, en fait. Après, moi, j'avais trouvé... Euh, comme beaucoup, euh, j'ai adoré ce film. Il est, il est hyper touchant. Il y a, d'ailleurs, il faudrait que je le revoie Je pense que ça ne ferait pas de mal. Ça, fait, ça fait du bien. J'ai très envie de le revoir aussi. Et puis, euh, et puis Jim Carrey est, était vraiment top dedans. Et, et donc, voilà. Si vous avez d'autres choses à dire, n'hésitez pas.
3: C'est un peu le rôle parfait pour Jim Carrey parce que c'est ni trop dramatique, ni trop drôle. Il joue, il joue le clown triste en fait. Et c'est, bah, ça lui va parfaitement. Et c'est, en plus, ça arrivait pile poil après, euh, après euh, quelques films où il, f... enfin, il lui fallait ce film-là, et ça a été salué par la critique. Euh, il est à c... Golden Globe. C'est possible. Okay. <rire> et en fait, c'est, c'est une idée franchement toute bête, et ça marche euh, tout de suite. C'est très bien foutu. Il euh, y, y a un casting de malade c'est réalisé et scénarisé par deux gars qui font quand même du très beau boulot. Parce qu'Andrew Nicole, je crois qu'il a fait Gattaca et. Euh, Lord of War. S- Lord of War et Simone, je crois. Simone qui était à peu près aussi dans le même esprit de. Euh, on est proche de l'année 2000, il faut parler un peu de la technologie. Et Truman Show, ça. A... Alors ça arrive en. C'est quelle année C'est 98 28. Donc c'est deux ans avant le Loft, je crois. Sur et en fait, un... l'année
1: suivante a été lancée l'archétype de la télé-réalité comme on la connaît ouais. maintenant, c'est Big Brother. Ouais. Donc on... Parce que la télé-réalité existait avant, mais par intermédiaire un peu comme les Kardashian, c'est-à-dire qu'on mmh. filme une famille, mais vraiment euh, des gens enfermés où tout est scénarisé, tout ça, c'est vraiment... On peut... Truman Show a été précurseur de cette idée-là, mais euh, qui s'inspire d'ailleurs euh, à la fois de cette idée de 1984 de Orwell.
3: Parce que là, c'est quand même un personnage qui... ne Enfin, qui est au milieu de quelque chose qui ne contrôle pas du tout. C'est pas lui qui se met en scène. C'est vraiment. On le met depuis sa na... Même sa naissance a été filmée. Et on lui invente une vie. On lui invente euh, quelque chose. Et c'est, enfin, c'est même. Enfin, c'est... c'est fou comme scénario quand on y pense. Quoi. C'est que. Si maintenant on le fait, c'est euh, de son plein gré. Quoi. C'est on se filme soi-même. Et tout. Alors que là, c'est... c'est un truc de malade. C'est un personnage qui découvre peu à peu que sa vie. Est est un mensonge entre guillemets qui...
2: grâce à un souvenir en plus c'est juste un, un souvenir d'une, d'une femme qui veut faire qui va fouiller et qui va voir que il y a quelque chose qui cloche
3: et le fonctionnement, quand tu vois c'est, c'est très ludique aussi comme film, tu vois tout toute la, la, la mise en œuvre de, 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 du monde de Truman, enfin, c'est, c'est fou quoi. C'est quand rien que la réplique envoyer le soleil, c'est un truc de malade quoi. C'est,
1: bah, c'est un film qui, euh, au-delà du pouvoir de la télévision sur les esprits, parce qu'on se rend bien compte oui. qu'il ya en fait, il y a, ya, on, on voit les deux faire sens. Ce qui est bien aussi dans ce film, c'est qu'on voit la vie de Truman, mais on voit aussi les euh, le, comment le spectateur ouais. vit Truman. Et il euh, y a vraiment un, c'est presque, on a envie de dire, tu vois, on pourrait critiquer quand on critique, quand on voit le film, on pourrait critiquer, ouais, il le manipule, mais derrière, tu sens que le spectateur, il, est, il aime ça. Enfin, il a son mais il est complice. On, c'est il est complice. complice. Et voilà, donc c'est avant on sent le pouvoir de la télévision, de la télévision un peu sur les esprits. Et en même temps, ça interroge aussi le pouvoir presque, enfin, au-delà de le cadre est télévisuel, mais c'est aussi un cadre divin. En fait, ça questionne aussi le pouvoir de Dieu sur ton existence et ton, ton libre-arbitre. Et on voit bien, tout le, tout le film, tu disais, donc c'est l'envie de Truman, d'ailleurs, en fait, correspond aussi à, une, à une, une, une femme et tout. Mais tout est fabriqué pour que son libre-arbitre, son, cette envie d'ailleurs... Il ne l'est pas. Enfin, il ne l'est pas. Il ne, il, ne va, il ne va pas la pousser, parce qu'on lui crée un traumatisme. On lui, non, on lui crée
2: une vie parfaite. Donc, pourquoi il irait voir ailleurs après ben En fait,
1: on lui crée aussi un traumatisme, parce qu'il peut pas prendre la mer, parce que son. Voilà, on va pas spoiler pour ceux qui voudraient le voir, mais parce que voilà, il y a un traumatisme d'enfance qui lié au départ, en fait, euh, qui fait que du coup, il ne... à chaque fois qu'il a envie, il se... en fait, tout va le. Enfin, là, tout, même pas. Du coup, on va lui fabriquer, on va lui faire, on va faire en sorte qu'il va se souvenir de ce traumatisme-là, pour qu'il réfrène cette envie-là donc il y a vraiment une question de, de, de est-ce qu'on est les marionnettes dans les mains de Dieu ou est-ce qu'on a aussi une part de libre arbitre qui fait qu'il y a une part qu'on ne peut pas contrôler en fait enfin, que, que même un, un tout ne pourrait pas contrôler et, et je trouve qu'effectivement c'est, c'est, c'est un film magnifique comme tu disais Jim Carrey pour moi c'est un de ses meilleurs rôles et alors il faut savoir qu'à l'époque à la base le projet avait été proposé à Brian De Palma qui ne voulait euh, en fait euh, qui voulait réaliser à la seule condition que ce soit Tom Hanks qui joue le, le rôle mmh, ouais. et, et effectivement en soi je me dis Tom Hanks de toute façon il arrive à tout jouer donc il aurait pu être bon mais effectivement le Jim Carrey apporte ce côté enfantin que Tom Hanks n'a pas forcément enfin euh, Jim Carrey a ce côté un peu adolescent presque que voilà quand euh, moi je me souviens toujours cette scène quand il est devant le miroir et en fait il parle au miroir et en fait, il y, y a des mecs, lui, il le sait pas, mais il y a des mecs derrière le miroir qui pensent qu'ils l'ont, qu'il, l'a, qu'il les a captés, donc ils sont en train de dire oh, ça y est, il nous a vus et tout. Alors que non, en fait, il part dans un délire, enfin, il se parle tout seul, en fait, et en euh, moi il, il, il s'imagine cosmonaute et tout. Et, euh, et je trouve ça vraiment... Euh, vraiment, non, c'est hyper bien écrit. C'est, euh, c'est très bien réalisé. Euh, même si tu connais le twist, je trouve, même si tu sais que du coup, il vit dans, une, dans un monde de télarité c'est justement, moi, ce qui m'intéresse dans ce film, c'est de voir comment c'est que tu sais, même si tu sais euh, voilà, le... c'est comment lui, qu'est-ce qu'il, comment lui va euh, vivre cette situation, comment il va peut-être arriver ou pas à s'en sortir euh...
2: et puisque tu parlais de Dieu, je fais une aparté euh, Dieu, Jim Carrey quelques années plus tard sortira Bruce Tout Puissant, on n'en parlera pas parce qu'il est sorti en 2003 mais ah, moi j'avais pas, ouais. adoré Bruce Tout Puissant c'est
1: vrai, voilà. et puis déjà il, il, il y avait Dieu, enfin
2: non tu jouais pas dedans <rire> Tu ne jouais pas dedans Non non mais
1: hein. non, non, dire, J'avoue j'ai un trou sur le nom Mais il y a Morgan Freeman En Dieu Qui reste la meilleure idée
2: Et a, l'année d'après Il y a eu En direct Sur EdTV Qui est sorti Exactement Et qui est Pour moi une, pas de copie enfin moi j'avais pas du et tout j'ai aimé pas vu du tout je crois que j'ai dû regarder un petit peu et j'ai décroché parce que ça avait pas du tout le la même sensibilité que que True Show c'était enfin voilà c'est, c'était pas pareil c'est on suivait euh, alors pour Matthew le coup Ed McConaughey. Ou, ma, Matthew McConaughey euh, au quotidien il était pas enfermé dans une télé réalité mais c'est vrai que il n'y avait pas ce côté touchant euh, puis c'était c'était lui qui se
3: forçait à être filmé, c'est ça Alors, Je crois, euh, que c'était, je crois qu'on savait, lui proposait de, ouais. de ouais. Le suivre.
2: On lui proposait, oui. Ouais. Mais c'était, voilà. c'était, pas, c'était pas un bon choix de, de faire ce film, à mon avis.
1: Bah, de toute façon, on... le concept... Il hein, quand... faut parler dans le micro, par contre. Le, le concept n'est pas nouveau, puisqu'il s'inspire aussi beaucoup de, de 1984. Mais c'est vrai que... C'est, 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 c'était intéressant aussi de voir justement un, un concept comme 1984 adapté à une, à une, une époque où voilà, la télévision prenait de plus en plus de, de place dans nos vies avec le placement de produits, parce que ça parle aussi beaucoup de placement de produits de, de tout ça donc c'est, c'est un film qui peut paraître désuet aujourd'hui parce que voilà, on, les, les jeunes d'aujourd'hui, enfin, la, la télé-réalité elle est, elle est quotidienne enfin, elle est, elle est, il y a des émissions de télé-réalité euh, tout le temps euh, m- ouais mais là tu vois vu qu'il y a de,
3: le mystère enfin, lui n'est pas au courant je pense que c'est ça qui tient encore le film euh, sur, les, sur la durée quoi c'est
1: et c'est ce que, comme tu disais, c'est ce qui nous plaisait aussi dans les premiers bah, Big Brother ou le Loft, c'est que la première, la première version du Loft, ils, ne, ils, n'avaient, ils n'avaient jamais fait que ça. Donc, il y avait un naturel chez ces oui. participants euh, qui a fait adorent, adorent, adorent une, une certaine scène qu'on connaît tous, mais qui, maintenant, en fait, tu vois bien que les candidats, quand ils rentrent dans une TRT, c'est scénarisé, ils, ont, ils sont eux-mêmes correspondent à un archétype. Enfin, il y a un...
2: Oui, mais après, c'est ce que disait Tom, c'est que Truman Show, le mec n'est pas au courant. Alors que la TRT, le, le Loft euh... Ils savaient très bien dans quoi ils mettaient les pieds aussi. Oui, ils allaient se faire enfermer, ouais, les gars. Au début, <rire> oui, mais
1: il y a un petit peu de... La première... oui, parce qu'en oui, fait, mais ils, ils allaient se faire enfermer. Hum oui. expérience c'était plus oui. une expérience. Oui, 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 voilà, mais genre, par là, c'est qu'il y avait encore un certain naturel chez les participants. Que... C'est peut-être
3: pour ça que EdTV, euh, plus personne n'en parle et tout le monde l'a oublié, c'est parce que ça n'apporte plus rien maintenant, EdTV. Moi je l'ai pas vu Mais C'est même en même temps Je trouve que ça
2: a pas apporté Grand voir. chose De toute manière
1: Bah oui surtout Après trouver Il
2: manquait une âme tu vois
1: ouais. Bon bah si on devait faire un duel Voilà vous avez déjà compris <rire> Qu'est-ce
2: qu'on aurait on fait On a fait deux ans On a fait duel et culte Et puis voilà.
1: Allez Et on a même fait un peu De ce avant un, un dernier mot à ajouter euh, Tom La musique de fin D'accord Bah alors d'abord Je vais passer la parole à la Qui va nous parler d'Astérix. <rire>
2: non 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 <rire> Elle a <rire> ça va te hanter toute ta vie
1: mais non d'accord et eh bien Tom sur quoi on va se quitter bah ben en fait c'est moi hein. ah bah déjà il me dit la musique euh, du coup je reviens sur lui moi mais vraiment t'es, t'es... Oui, tu parce tu qu'il le de... la Alain <rire> je suis désolé
2: <rire> on va se quitter avec eh ben, Madonna dis, c'est vrai. et Ray of Light ah, et
1: eh ben en tout cas nous on parce vous remercie moi c'est de nous une insulte avoir...
2: quand je le dis tu vois ça marche bien
1: on vous remercie de nous avoir écoutés on merci se retrouve beaucoup. Euh, passez une bonne semaine merci les
2: garçons on se
1: retrouve la semaine prochaine et puis au cas où on se reverrait pas passez une bonne soirée et une excellente nuit